0: מתחילים, אנחנו בדף ה' אה, עמוד אה, ב', אני רוצה להתחיל איפה שכבר התחלנו, את, כבר למדנו אתמול, אבל בשביל אה, ככה שנוכל לקרוא את זה בנחת, אז אה, ב, בדף ה' אה, עמוד ב', איזה שמונה שעות למטה, ואז תניא, אה, מצה שדה מצוינת, אז מה שאמרנו אה, אתמול, זה שמציינים, דיברנו על ציון הקברות, אמרנו שמציינים רק טומאה שמטמאת באוהל, טומאה שאינה מטמאת באוהל, אה, לא מציינים ואז אמרנו שיש טומאת, יש בית הפרס, אז אמרנו שדה שנחרש בקבר היא לא מטמאת באוהל ולכן לא מציינים אותה ושדה שעבד בקבר אז היא כן מטמאת באוהל ולכן כן מציינים אותה. אז הגענו לבריאה, ואז הגמר מקשה על זה. והתניה מצה שדה מצוינת ואין ידוע מה יש באילנות בידוע שנחרש בקבר, אין באילנות בידוע שעבד בקבר. אז מדובר פה על שדה מצוינת, שאו שנחרש בקבר או שעבד בקבר, סימן שכן מציינים שדה שנחרש בקבר. רבי יהודה אומר, המשך הברייתא, רבי יהודה אומר עד שיש שם זקן או תלמיד, לפי שאין הכל כאילו הדבר, זאת אומרת אי אפשר להכריע את הדברים האלה סתם, אלא צריך להיות מישהו, זקן או תלמיד, שיודע מה קורה בשדה הזאת. אמר פאפא, כי תניא בשדה שעבד בקבר, זאת אומרת, מדובר על שדה שעבד בקבר בוודאי, וציינו את השדה הזאת כשעבד בקבר, ואחר כך יש באילנות בידוע שנחרש בקבר. אין באילנות בידוע שעבד בקבר. אם אחר כך, אה, 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 אם יש שם אילנות, אז כנראה חרשו את זה אחר, חר, אחר כך בשביל האילנות, ואם אין באילנות, אז אנחנו מניחים שלא חרשו את זה. אה, אומרת הגמרא, רגע, אם, ה, אם זה הסיפור, אז ולא חושדים האילנות מגבי וקבר מבריי, אם אתה אומר שחרשו את זה בגלל האילנות, אז יכול להיות שחרשו רק את האילנות ואת השדה לא חרשו ויכול להיות שהקבר הוא לפני האילנות? תשובה, כדאמרו לה, ב"עומדים על הגבולין" אהח הנמי ב"עומדים על הגבולין" מדובר שהאילנות עומדים על הגבול של רשות הרבים אז לא יכול להיות שהקבר הוא לפני האילנות כי ברשות הרבים לא קוברים ודילו הטומאה מגבי ואילנות מברי אולי הטומאה היא בפנים מאחורי האילנות וה... ושוב חרשו רק את האילנות והטומאה היא מבפ... ולכן זה לא יהיה שדה שנחרש בקבר, אז יכול להיות שיש פה שדה עם אילנות, אנחנו נחשוב שזה שדה שנחרש בקבר כי יש אילנות, אבל באמת האילנות נחרשו וכל שאר השדה לא נחרש. תשובה במסובכים, כן? זה לא אילנות בשורה, זה כמו שתיארנו אתמול, שיש מין פרדס כזה או מטע זיתים, כן? ש... שיש שם הרבה עצים ובתוך השטח הזה זה מצוין, אז אני אומר, בתוך, כל העצים האלה בטוח שנחרש הקבר ואני לא מניח שזה שדה שעבד בקבר, זה שנחרש בקבר. Ee, זה תשובה אחת, והיא בעתידי מהאמרן, אין מרחיקים ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל, וחוץ מזה, החש... כאילו הטענה שיכול להיות שהקבר רחוק מהאילנות הוא אה, חשש רחוק, כי אנחנו אמרנו שלא מרחיקים את הציון ממקום הטומאה, ולכן אם מצוין ליד האילנות, סימן שהטומאה נמצאת בין, בין האילנות. רבי יהודה אומר, עד שיש שם זקן או תלמיד, לפי שאין הכל בגין בדבר, זה מה שאמרנו בהמשך הברייתא, זה אומר על זה דבר מאוד יפה, אמר אבאייה ישמע מינא צובה מרבנן דאיכא במטה, כל מילי דמטה עלי רמיה, זאת אומרת אם יש, מדובר בו שיש פה איזה תלמיד בעיר, אז אומרים, זה שאתה גר בעיר, אז יש לך אחריות לעיר הזאת, אתה צריך לדעת מה קורה, אתה צריך לדעת מה קורה בבית הקברות, אתה צריך לדעת מה קורה במקווה, כן, כל מילי דמטה עלי רמיה. אמר רבי יהודה מצא אבן מצוינת אה, תחתיה הטמא. אה, שתיים, אם יש סיד ביניהם טמא, ואם אין סיד ביניהם טהור. ביניהן טהור. אוקיי, עוד פעם. רבי כן, המורה רבי יהודה אומר, שהיא מצאה אבן אחת מצוינת תחתיה הטמא. מקשים פה שאתמול למדנו שלא שמים את הטומאה על ה... על ה, על ה את הציון על הטומאה, כי אתה תלך, 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 פתאום תראה שאתה עומד על טומאה. אז, אז פה כתוב שאם יצא אבן מצוינת, תחתיה טמא, איך זה יכול להיות? אז עונים שיש פה אבן, האבן היא בולטת, היא גבוהה יותר, ולכן אין חשש שאתה תגיע עד לאבן ופתאום תראה שאתה עומד על הטומאה. אז אתה רואה את האבן ולא מתקרב אליה. אז אם יצאה אבן מצוינת, אני אומר, הטומאה היא תחתיה. אם אני רוצה שתי אבנים מצוינות, אם יש סיד ביניהן, ביניהן טמא. אם אין סיד ביניהם, ביניהם טהור. זאת אומרת, אם יש סיד... בין שתי האבנים, אני מניח שיש פה, שהאבנים באו לומר שהטומעה היא בין האבנים אבל אם אין סיד בין האבנים אז אני מניח שהטומעה היא אה, אה, רק מתחת לאבנים ולא באמצע ביניהם אה, אם, בין, אם אין סיד ביניהם, ביניהם טהור שואלת הגמרא, ואף על גב דלייקה חורש אפילו שאין סימנים של חרישה בין שני האבנים אני מניח שביניהם טהור והתניא מצאה אבן אחת מצויינת תחתיה טמא שתיים, אם יש חורש ביניהם, ביניהם טהור, ואם לאו, ביניהם טמא. אם יש סימנים של חרישה בין האבנים, אז ביניהם טהור, ואם לאו, ביניהם טמא. ורב יהודה אמר שביניהם טהור, גם בלי סימן של חרישה ביניהם. אז יש פה קושייה לרב יהודה, איך הוא אמר את זה? זה לא מסתדר עם הברייתא. אמר רב פאפא, האחה כשהסיד שפוח על ראשיהן, הוא מרודה לכאן ולכאן. אי אי כחורש ביניהם, ביניהם טהור, דאמור מחמת חורש ודאיכפל, ואי לא, סיד דבני בני הוא וטמא. זאת אומרת, יש לי אה, אה, שתי אבנים עם סיד עליהם, והסיד הוא מרודה לכאן ולכאן. זאת אומרת, הוא, 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 הוא כאילו שפוך לכיוון, אחד לכיוון של השני. ואז אני מניח שלכאורה, אם הסיד הוא ככה, אה, שפוך אחד לכיוון השני, זה בא בעצם להגיד שיש פה ר, רצף בין שתי האבנים. עכשיו, אם... יש חורש ביניהם, אז אני אומר ביניהם טהור, למה? דאם המחרת חורש הוא דאיקפל, זאת אומרת הסיד זז ונשפך לכל מיני צדדים בגלל שהייתה שם חרישה באמצע, לכן הסיד נראה ככה, ובאמת זה, זה רק שתי אבנים טהורות, טמאות, והאמצע טמא. אבל אם אין חרישה ביניהם אז אני רואה שככה ציינו מלכתחילה, וזה לא זז אחרי זה כי אף אחד לא חרש באמצע ולכן אני מניח שביני ביני הוא וטמא, אז שהטומאה בכוונת צוינה ככה בשביל להראות לנו שביני ביני טמא ולא טהור. לעומת זאת כשרבי יהודה, יהודה דיבר, הוא דיבר במצב שזה לא, שזה לא מרודה לכאן ולכאן, זה פשוט על ראשי האבנים בלי שום צדדים, ובמקרה הזה באמת אם אין שיא ביניהם אז ביניהם טהור. אמר רבי יוסי, אמר רבי אסי, אסי, מצר אחד מצוין הוא טמא וכל השדה כולה טהורה. כן, יש מיצרים בשדה, זאת אומרת גבולות, והרב שטיינגרס כותב שהיו נוהגים לעשות שהגבולות טיפה מוגבהים לעומת שאר השדה, גם כדי שזה יהיה בולט וגם כדי שיהיה אפשר ללכת על המיצר, אם אני זורע את כל השדה, אז המיצר שהוא מוגבה, עליו אפשר ללכת מסביב. אז יש מיצר אחד מצוין, ותאמה, וכל השדה כולה טהורה. שניים הם טמאים וכל השדה כולה טהורה, שלושה הם טמאים וכל השדה כולה טהורה, זאת אומרת כל עוד ארבעה הם טהורים וכל השדה כולה טמאה, זאת אומרת אה, אה, אם כל ארבעת המצרים מצוינים אז אנחנו מבינים שזה בא לציין את הבפנים ולא את המצרים בעצמם, <DVD> <Yeah>, <frustrated> okay? ארבעת הצדדים, כן, ארבעת הצדדים, כן, דאמרמר אין מרחיקין ציון במקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל זה, ה, ה, לכן זה ככה עובד, שאם רק אחד טמא, אז אנחנו, רק אחד מצוין, אנחנו נראים שרק הוא טמא וכן הלאה. זהו, סיימנו עם ציוני קברים ועוברים לענייני כלאיים. כתוב במשנה שבכל המועד יוצאים אף על הכלאיים, זאת אומרת שלוחי בית דין יוצאים לא, לאות שאין בשדות כלאיים, ואם יש בשדות כלאיים, אז הם מתקנים את זה ונראה בהמשך בדיוק מה הם עושים. אומרת הגמרא והכיליים בחולו של מועד נפקינן ורמינו זה משנה שלמדנו במסכת שקלים באחד באדר משקי, משמיעים על השקלים ועל הכיליים וחמישה עשר בואו קוראים את המגילה בכרכים ויוצאים לכווץ את הדרכים ולתקן הרחובות ולמול המקוואות ועושים כל צורכי הרבים ומציינים את הכברות ויוצאים על הכיליים אז יש פה קושייה עכשיו יש פה קושייה על הקושייה זאת אומרת Uh, uh, הקושייה היא שהגמרא מקשה זה למה כתוב שיוצאים על הכיליים בחול המועד, הרי כתוב שיוצאים על הכיליים בט"ו באדר uh, והקושייה לקושייה זה שאפשר להקשות מהמשנה הזאת עוד מלא, עוד מלא דברים הרי במשנה שלנו כתוב שיוצאים בחול המועד ומתקנים את הדרכים ומקבצים את הרחובות ומעודדים את המקוואות ובמשנה במסכת שקלים כתוב שכל זה קורה בט"ו באדר, בסדר? את זה הגמרא לא מקשה אז uh, uh, תוספות קצת מתמודד עם זה ובירושלמי uh, הם, הם באמת מנסים לתרץ את כל אחד מהדברים מה, שלא מסתדרים, בסדר? אז, אה, אה, אז אוקיי, אז אנחנו חוזרים לענייננו, שיש לנו את הסתירה בין לעניין כלאיים, האם יוצאים על זה בט"ו באדר או בחול המועד פסח? אה, תשובה רבי לזר ורבי יוסי בר חד אמר כאן בבכיר, כאן באפיל אחד אמר כאן בזרעים, כאן בירקות. אז שתיהם בעצם עונים תשובות דומות. אחד אומר שיש את הזרעים האפילים וזרעים הבכירים. זאת אומרת, זרעים, זאת אומרת של דגן, יש את המוקדמים יותר, שזורעים אותם מוקדם יותר, ואז אפשר לבדוק את הכלאיים מוקדם כבר בט"ו באדר, ויש את הזרעים המאוחרים יותר, ש... כן, ש... שזורעים אותם מאוחר יותר, ולכן אפשר לבדוק אותם רק בכל המועד פסח. ואחד אמר כאן בזרעים כאן בירקות, זאת אומרת את הזרעים בוקדים, בודקים מוקדם, את הירקות שזורים מאוחר יותר בודקים מאוחר יותר. אמר ביאסר אמר ביוחנן לא שנו אלא שאין ניצן ניכר, אבל ניצן ניכר יוצאין עליהן, זאת אומרת אם הניצן ניכר יוצאים עליהם תמיד, זאת אומרת אם אני הולך ורואה את הכלאיים אז צריך לתקן אותם, לא לחכות לאיזה תאריך מסוים בשביל לתקן, זאת אומרת גם אני מדבר על האחריות של הבית לא על הבעל עוברים בשדות, בשדות, כן, בשדות הם בדרך כלל בבקעה, לא בבית, כאילו. הולכים בבקעה ומסתכלים, אם עוררים פתאום שדה מעובב, אז הם מתקנים אותו. ודאי, כן, כן. למה דווקא בכלאיים יוצאים? למה בכלאיים יוצאים? העיר, כן. אני חושב שזה משהו עם פרסיה, זאת אומרת, כל אחד שעובר בשדה רואה שהנה שדה כלאיים ואף שותקים. אני גם מנסה כלאיים. בפועל, כן. הכלאיים באים מספיר, כמו שהיה... כן, כן, נכון, נכון. Uh, uh, הכלאיים הרבה פעמים הם לא באים בכוונת תחילה, <coughs> אלא מתערבבים uh, uh, לי הזרעים. אני קוצרתי את הש... החיטה השנה, ובתוך החיטה היה מעורבב לי קצת uh, לא יודע מה. Uh, כן, סורה זה לא בהכרח כלאיים עם חיטה, אני לא זוכר, <coughs> אבל... <coughs> <coughs> חיטי וסבור זה כן כן אז בקיצור, אז קצרתי, ואז שנה אחרי זה, מאותה תבואה אני זורע, ומעורבב שם זה. אז באמת יש בדבר הזה דין, שתכף נגיע אליו, שאחד מ-20 ו... פחות מ-1 מ-24 זה בסדר. זאת אומרת, אם יש פחות מ-1 מ-24 שעורה בתוך שדה חיטה, סבבה, אפשר להשאיר. יותר מ-1 מ-24, אז זה... למדתי את זה עם נובל לפני איזה חמש שנים. הכלל בכלאיים זה שאם זה נראה נפרד זה... אם זה נראה נפרד, כן. אם זה נראה נפרד, זה נפרד. אה, עכשיו, אנחנו ממשיכים. אמר, אה, יפה, שואלת הגמרא, מה ישנם בחומו לא של מועד דנפקינן? למה דווקא בחול המועד? תעשה את זה, אבל לפני פסח. אה, אמר רבי יעקב, אמר בי משום שכר פעולה דמוז לי גבן. זאת אומרת, ה ה ה הפועלים זולים יותר בחול המועד. בניגוד להיום, שמשלמים שעות נוספות לאנשים שעובדים בחופשה, אז בזמנם זה הפוך. כשיש חופשה, אז יש אנשים שחפשים עבודה. עכשיו יש לנו שיטה, שככה אנחנו גם פוסקים להלכה, שמי שעני ואין לו מה יאכל, מותר לו לעבוד בכל המועד, כי הוא צריך לאכול, אז הוא צריך uh, לעבוד, כן? אז לוקחים כאלה אנשים שחייבים לעבוד, ומשלמים להם, וזה יותר זול, כי אין להם עבודה אחרת, אז הם מוכנים להיסחר בפחות כסף. אמר רב ויתם הרב משער שיעש, שמע מינה, כי יאבינן לאו שכר, מתרומת הלשכה יאבינן לאו. וישראל כדאי תחמידידו יבין להו מי נפקא להמיניו כל כמה דבאו ליתן להו זאת אומרת היינו יכולים לחשוב שמי ישלם על התיקון של הכיליים? בא לשדה. באים לשדה, אומרים לו לא יש לך כיליים, תשלם לנו 100 שקל, אנחנו מכריחים אותו לשלם קנס, כאילו, לפועלים, והם מתקנים לו את השדה. אז, אז זה לא, עובדה שאנחנו, אכפת לנו להוזיל את העלויות. למה אכפת לנו להוזיל את העלויות? סימן שזה יוצא מתרומת הלשכה, מהכסף הציבורי, ולא מהכסף הפרטי של הפושע שעשה את הכיליים. אז שמע מינה, כי יביננו לו מסחר מתרוות הלשכה יביננו, וישר כדאי תכמידידו יביננו, מי נפקן לאמינהו, כל כמה דבאו ליתן לו, ניתן לפועלים כמה שהם מבקשים, אכפת לנו שהבעל השדה ישלם יותר, ועד כמה, מתי זה נחשב כליים, זה כמו שאמרנו מקודם, אמר שמואל בר יצחק, ששנינו, כל שאה שיש ברוב הזרע ממין אחר ימעט, כן רובה הזרע וקו, קו יש שש קבין בשאה ורוב הקו זה אחד מ-24 בשיאה. אז אם יש אחד מ-24 בשיאה, אז יהיה מאית, אז צריך לתקן את השדה. איך ילדים את זה? אתה מסתכל בשדה, זה קשה לדעת. נכון. יש את הדברים הברורים, נכון? אם יש הרבה זה ברור, אם יש מעט זה ברור, אם יש גבולי זה בעייתי. באמת הדין הזה של רוב הקו, זה באמת נאמר לגבי הזורע. לפני שהוא זורע, הוא מסתכל אם יש לו רוב הקו. אבל מזה אנחנו לומדים שאחד מ-24 זה הדין. שאומרת הגמרא ימעט ועתניא התקינו שיהיו מפקירין כל השדה כולה כן? <אנ> אתה אומר שצריך למעט זאת אומרת באים הפועלים השליחי בית דין רואים שיש כליים בשדה מה הם עושים? מנקשים את הכליים יוציאו את כל השעורה מתוך החיטה ויגידו שלום אבל <אנ> כתוב ועתניא התקינו שיהיו מפקירין כל השדה כולה לא קשיא <דוקשיה> כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה כן, הייתה תקנה, דתניה, בראשונה היו עוקרים ומשליכים לפני בהמתן, אז מה היו עושים? הפועלים היו עוקרים, ואיפה היו זרוקים את זה בצד? והיו באות הבהמות של בעל הבית ואוכלות את, את מה שעקרו. והיו בעלי בתים שמחים, שתי שמחות, אחת שמנקשים להם שדותיהם, ואחת שמשליכים לפני בהמתם. הרי גם בעל הבית לא שיהיה לו שעורה מעובבת בתוך החיטה שלו, אין לו אינטרס בזה. הוא לא הקפיד קודם, אבל גם מצד שני זה לא שהוא מרוויח מזה, אז הוא שמח על הדבר הזה. התקינו שיהיו עוקרינו משליכים על הדרכים אז אמרו טוב אנחנו לא נשליך את זה בתוך השטח שלך שתביא את הבהמות שלך נשליך את זה בחוץ ואז זה לא, אתה לא תהנה מזה ועדיין היו שמחים שמחה גדולה שמנגשים שדותיהם התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה כן אז, אז החליצו שאם באמת יורמים למישהו כלאיים אז מפקירים את השדה עכשיו כשמפקירים את השדה באמת פחות צריך את הפועלים ואת כל הזה רק צריך אנשים שילכו ויחליטו איפה יש כליים ויפקיעו את השדה. מה זה יפקיעו את השדה? זה לא שהשדה לא שייך, אני חושב, זה לא אומר שהשדה לא שייך את הבן אדם, את הצבועה, את היבול הזה. כן, בדיוק. אז זה מה שקורה. זהו, משנה הבאה. שאלה טובה. שאלה טובה, אני לא יודע. כן, עדיין יש בעיה של כליים. כן, הם אומרים שזה הפקר, אז כולם באים לכך, כולם מבינים את הבהמות שלהם לראות שם, אני יודע. רבי ליאזו בן יעקב אומר, זה המשך של תחילת המשנה, אמרנו משכין בית השלכים במועד ובשביעית, נכון? רבי ליאזו בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקם במועד, וחכמים מתירים בזה ובזה. אז יש פה דבר, שני דברים, אחד זה מושכים את המים מאילן לאילן, עובד שלא ישקה את השדה, אז כנראה שמדובר פה על שדה בעל ולא שדה שלחין, כן, אז יש לי שדה, בתוך השדה יש גם אילנות וגם אה, אה, ירקות או, 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 או זרעים, נכון? אז אנחנו אומרים שאתה לא, וזה שדה בעל, אז לא משקה כל השדה, רק מאילן לאילן, האילן יש לו דין כאילו של אה, שדה אה, בית השלחין ושאר השדה לא. אה, וחוץ מזה, זרעים שלא שתו לפני המועד, אם זרעתי זרעים אבל לא התחלתי להשקות אותם עדיין, בצורה משמעותית, ממילא, אם לא נבטו, אם הם לא נבטו, אז לא נורא אם אני אשקה אותם, לא אשקה אותם. אם הם כבר נבטו, אז זה הפסד גדול, כי כל מה שנבט והתחיל לשתות ואז מתייבש, ימות. אז זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקם במועד. וחכמים מתירים בזה ובזה. חכמים חולקים על המשנה שלנו, וכנראה גם על המשנה הקודמת. Uh, uh, ואומרים שמותר להשקות את כל השדה כשיש שם אילנות ומותר להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד משהו אנשים חושבים שגם כשאין הפסד הרי מה אמרנו במשנה הקודמת? במשנה הקודמת אמרנו בגמרא שהתנא של המשנה חשב שא' שהרווחה אסורה ופסיידה uh, מותר וגם פסיידה מותר רק אם זה לא טרחה מרובה אז אנחנו רואים פה שחכמים חושבים שגם הרווחה מותרת, סליחה גם, כן, זרעים שלא שתו לפני המועד זה בסדר גמור, אתה יכול להשקוט אותם כבר מעכשיו. אמר רב יהודה, אם הייתה סדנה מתוננת, מותר. זאת סוגיה לא ברורה לגמרי, מתוננת, עם תה. למה? זרעו בה טונה. אז זרעו טונה, אז באמת זה לא ברור מה זה מתוננת, אוקיי? מה רש"י מסביר פה? דרך אגב, הערה כללית על המסכת, הרש"י זה לא רש"י, בסדר? זה דבר מקובל ומוסכם. שרש"י על מסכת מועד קטן זה לא רש"י, כנראה שזה פירוש שהוא קדום לרש"י, זאת אומרת פירוש אשכנזי, מאוד מהעולם, מגרמניה, אה, 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 שהוא קדום לרש"י, אה, יש פירוש רש"י על מסכת מועד קטן שנדפס לפני, אה, אני חושב משהו כמו מאה שנה, כן? אה, הוא לא מושלם גם כן, אבל, אה, אבל יש מישהו שהדפיס את זה. בכל <coughs> אופן אנחנו נמשיך לקרוא לזה רש"י, כי זה נמצא בצד הפנימי של העמוד, ושיהיה לנו נוח. אה, אז מה רש"י מסביר? מה זה שדה לכה ויבשה, כן? אם הייתה שדה מתוננת, לכה ויבשה, אז זה שדה מתוננת. אז אם הייתה שדה מתוננת, מותר. עכשיו על מה רב יהודה מדבר? על הרעישה של המשנה או על הסריפה שלה. אם הוא מדבר על השדה עם האילנות, ואומר לא ישקט השדה, אבל אם הייתה מתוננת, מותר. כך הרש"י מסביר. וביאור אה, אה, הגרם מביא הסבר אחר שאם הייתה שדה מתוננת מותר הוא הולך על הסיפה, על לא ישקה את כל השדה זרעים, זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד, ואם הייתה שדה מתוננת מותר. בכל אופן, אנחנו נלך לפי הפירוש הפשוט שאומר שדה מתוננת, שדה שהייתה רטובה לפני, אז עכשיו מותר להשקות אותה. למה מותר להשקות אותה עכשיו? כנראה, לפי רש"י יהיה בגלל שיש בזה הרבה הפסד. היא הייתה מתוננת הייתה רטובה, דברים נבטו, או, או לא יודע, רגילים למים, ועכשיו היא התייבשה, אז אני צריך להשקות אותה. הסבר נוסף יהיה שזה קשור לשאלת הטרחה. אם, אם זה שדה שהיא לחה באופן טבעי יותר, כן, לא יודע, היא בבקעה, באיזשהו אגן ניקוז, היא לחה יותר, אז והיא התייבשה, אני מותר להשקות אותה, כי בקלות אני משקה אותה, רק קצר, קצר, לשים קצת מים והיא כבר חוזרת להיות אה, לחה. טניה נמיחי, כשאמרו אסור להשקותן במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו לפני המועד. אבל זרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקותן במועד. את זה ראינו במשנה. ואם הייתה שדה מתוננת, מותר. משמה לא כמו רש"י, אלא כמו מה שהגר"י הביא בשם הטור, שזה על הסייפה. זאת אומרת, אם היו זרעים ששתו לפני, לפני המועד, עדיין אם הייתה שדה מתוננת, מותר. ואין ממשיכה ברייתא, ואין משכין שדה גריד במועד. וחכמים מתירים בזה ובזה. השדה המתוננת מותר, בשדה גריד, שזה שדה יבשה, אותה לא משכין בחול המועד. וחכמים, כמו שראינו במשנה, חולקים ומתירים בזה ובזה, גם אה, בשדה מת, אה, מתוננת כנראה, וגם בשדה גריד. עמאר אבינה, שמע מינה, וכנראה רבינה אומר שמע מינה מידת חכמים, שמתירים להשקות שדה גריד בחול המועד. היי תרביצה, שרי לתרבוצי בחולה דמועדה. מה זה תרביצה? דגינה. אומר רש"י, שרי לתרבוצי לזלף עליה מים. לתרבוצי זה כאילו בקטנה, זה לא להשקות ממש, אלא אה, להביא קצת מים. אף על גב דה לייקה פסיידה, לתרבוצי להשקות, לשון אין מכבדים ואין מרביצים, היינו השקעה פורתא, כדי שיצאו הירקות. אז, אז הוא אומר, אני לומד משיטת חכמים, שמותר להשקות קצת. את הגינה, למה? בחול המועד. שדה גריד, מה איתה? מה? למה בשדה גריד מותר לפי חכמים? דאפלה משווה אלי חרפה. כי מה אתה עושה בשדה גריד? אתה לא היית, זה לא היה מתייבש אם אתה, התבואה אולי, לא הייתה מתייבשת אם לא היית משקה, אבל זה, האפיל היה נהיה חריף. זאת אומרת, אתה היית גורם לזירוז של הצמיחה של הדברים. ומותר בשדה גריד, לפי חכמים, להשקות בשביל לזרז את הצמיחה. החינמי, גם בגינה, כשאתה מרביץ גינה, החינמי אפלה משווה אלי חרפה. בסדר? זה, ככה רש"י קורא את הדבר. יש כאלה שקוראים את המשפט האחרון בתור קושייה, זאת אומרת, אמר וינא שמע מן הייתרביצה שער הייתרביצה בכל עוד במועדה. ואז אומרים לו מה פתאום? למה אסור להשקות שדה גריד ואפלה משעבל אחרפא ובכל זאת אסור? אחי נמי אפלה משעבל אחרפא ואסור. בסדר? וככה הרמב"ם פוסק שאסור, לא כמו שכתוב פה שם. אני מצטער אם סיבכתי אותך, זו פשוט באמת סוגיה לא ברורה ושאפשר לקרוא אותה בכל מיני כיוונים. טענו רבנן, מרביצים שדה לבן בשביעית אבל לא במועד כן, מותר להשקות, אמרנו להרביץ זה לא להשקות ממש, אלא להשקות קצת, לזלף מים. מרביצים זה שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. שדה לבן זה שדה תבואה, הוא לבן מהחיטה שהיא יבשה, היא לבנה כזאת. ועתניא מרביצים בין במועד, בין בשביעית. אז יש לנו ברייתא, כן? אחת שכתוב שלא מרביצים במועד, והשנייה הקודמת שכן מרביצים במועד. אמר אבו נא לא קשיא, יעקב, ארבנן. ארב טניה אידך מרביצים שדה לבן ערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשביעית ולא עוד אלא שמרביצים שדה לבן בשביעית כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעי כן זה ברייתא מפתיעה לדעתי שאומרת שמותר להשקות אם אסור להשקות בשנת שמיטה בשביל שיצאו ירקות בשנת שמיטה אבל מותר להשקות לפני בשביל שיצאו ירקות בשמיטה ומותר להשקות בשנת שמיטה בשביל שיצאו ירקות אחרי שנת שמיטה זה מפתיע, כן? זה גם לכאורה לא מסתדר מהגזירת ספיחים, לפחות לפי שיטת הרמב״ם, הדבר הזה שהוא יגיד, מה זה ייצוא ירקות בשביעית? אסור לאכול את הספיחים. זה גם להשקות או גם לזרוע? אז אמרנו שמדאורייתא, בדף ב' אמרנו, שמדאורייתא אסור לזרוע ומדרבנן הוסיפו עוד תולדות, כאילו, של להשקות. ושאוספו את התולדות האלה, לא בכל מקום, כמו שאמרנו, שמשקיעים בית השלכים במועד ובשביעית. טוב, משנה הבאה. צדין את האישות, אישות זה חולד, ואת העכברים. חפפרת. כן, חפפרת, חולד. צדין את האישות ואת העכברים משדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית. כן, החולד הוא עושה נזק גדול לשדה, הוא יכול לאכול שורש, הוא יכול להרוג את השורשים של התבואה, אז מותר לתפוס אותו ב... כדרכו במועד ובשביעית. וחכמים אומרים משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו. אמ, אומר רש"י ואינו יכול לצוד כדרכו בשדה לבן משום די לא מפסיד כולי איי בשדה לבן. כן הנזק של חולד לשדה לבן הוא לא כזה משמעותי ולכן אסור לצוד כדרכו ולשאר לצוד שלא כדרכו. דרך אגב זה באמת מאוד מסובך אה, לתפוס חולד. <חולד> כן? ו... היה לנו פעם בגינה חולד ובדקתי באינטרנט שיטות מופלאות ביותר משהו כמו לחכות לו ליד ה... איפה שהוא יפתח ולרבוץ לו ולרבוץ על הראש, אני יודע, לא פשוט. אפשר להכניס עשן כמו ארבעים. יכול להיות. צריך רציוד כבד בשביל זה. הוא מקרין את הפרצה במועד, כן? אם יש לי פרצה בגדר, וזה כמובן מזיק לי, יכולים להיכנס חיות או משהו. אז מקרין את הפרצה במועד, ובשביעית בונה כדרכו. במועד אני יכול רק להקרות אותה, לעשות איזושהי סתימה זמנית, כי אסור לטרוח במועד, אבל בשביעית אין שום בעיה לטרוח. אין איסור על טרחה בשביעית. האיסור הוא על מלאכת האדמה, ולבנות גדר זה מותר. אבל מצד שני זה הפקר בשביעית, אז אתה... נכון, אתה צודק. נכון, הנה זה בדיוק מה שרש"י אומר. לא, אז יש לי את השער של השדה, אבל יש את הפרצה. גדרות פנימיים הקמנה, או זה רק? לכאורה, למה שיהיה לי דירות פנימיים? לכאורה זה... ההיקף. כן. אומר רש"י בשביעית בונה כדרכו מתחילה, אף על... זאת אומרת אפילו מותר לבנות גדר עכשיו בשביעית, לא פרצה. אף על גב דמחזי דעביד נטירותא לפרי. זאת אומרת זה נראה כאילו אני שומר את הפירות, עדיין זה מותר. כי מותר, כל עוד אני משאיר דרך גישה. מה אישות? מה זה אישות? אמר יהודה בריאה שאין לה עיניים. אמר רבא בר ישמעאל, כן, באמת העיניים של החולד מנוונות. ויתה מערבייה מרבי שלימה, מה יקרא? כמו שבלול תמס יהלוך, נפל אשת בל חזו שמש. אז נפל אשת בל חזו שמש. אז אשת זה האישות, הם לא רואים את השמש. אז כמו שהשבלול הוא נמס כשהוא הולך, כן, הוא משאיר את הריר על הרצפה, אז אה, נפל אשת בל חזו שמש. תנו רבנן, צדין את האישות ואת העכברים משדה הלבן ומשדה האילן, כדרכו, ומחריבין חורי נמלים. כן, גם נמלות הקציר, הן יכולות באמת לגמור, לגמור לי את החיטה. אז מותר להחריב חורי נמלים. איך מחריבים חורי נמלים? יש פה שיטות מאוד יפות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא מביא עפר מחור זה, ונותן לחור זה, ואין חונקים זה את זה. אז אני לוקח מקן אחד, מערבב את זה עם הקן השני, והם רבים אחד עם השני, והורגים את אחד השני, ומשאירים לי את השדה. אמר ויימר בשלמי יש תנאים, לא תמיד הם חונקים אחד את השני, הם צריכים להיות, שהם לא מכירים, ממש זרים. והוא דקאי בטרי אבנרי נהרה, שהשתי הקינים הם שתי צדדים של נהר, והוא דליקה גשרה, הוא דליקה גמלה, הוא דליקה מצר. זאת אומרת אין מעבר, אין גשר, אין מיצר בין, ה... בין שתי גדות הנהר. עד כמה עד פרסה? אבל אם זה יותר מפרסה, אז אפילו אם אין נהר, הן לא מכירות אחת השנייה, והן לחנוק אה, אחת את השנייה. אז מי שרוצה להחריב חורי נמלים, זו השיטה. נראה לכם בהצלחה לכולם. יום טוב.